0: Bendiga. Como dijimos ayer, hoy estaremos hablando acerca de los dones espirituales. Podemos abrir nuestra Biblia en el capítulo 12 de la primera carta que escribe el apóstol San Pablo a los Corintios. Es muy importante aprender este tema de los dones del Espíritu, sobre todo aquellos que anhelan servir al Señor o aquellos que un día eh, sentirán ese profundo anhelo de servir a nuestro Señor Jesucristo. Dice capítulo 12 No quiero hermanos que ignoren acerca de los dones espirituales. Hoy lamentablemente un gran porcentaje de la iglesia del Señor ignora los dones espirituales y vive una vida sin aplicarlos no dando lugar a estos dones espirituales que el Señor ha dado a la iglesia. Por tanto, Dice la palabra de Dios: Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que vos que decís Señor mío, Dios mío, te adoro, mi Señor, mi Salvador. Está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es uno, pero tiene diversidad de dones. Hoy vamos a estar hablando de nueve dones que los menciona aquí en esta carta a los Corintios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. No todo se tiene que hacer de la misma manera. No siempre el Espíritu Santo opera en un ABC. El Espíritu Santo tiene muchas operaciones, muchas formas de manifestarse y hacer la obra del Señor. Por eso usted no tiene que copiar a nadie, usted tiene que ser original, dejarse guiar por el Espíritu Santo del Señor y siempre que esté acomodado a la palabra de Dios. Hombres y mujeres nos pueden inspirar con los dones que han recibido y los podemos anhelar. Señor, quiero ese don que tiene esta persona, pero Dios a vos con el mismo don va a operar de una manera diferente, pero el Espíritu es el mismo pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea que va a ser provechoso para el reino de Dios. Quiero decir que todos los dones que Dios nos da es para capacitar a su pueblo, para servirle a él, para hacer su voluntad, para llevar gloria a su nombre y traer beneficios a esta pobre humanidad porque a este dice, es dada por el Espíritu, acá viene el primer don, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, fíjese cómo repite el apóstol, por el mismo Espíritu. No sea que en uno se manifieste más la fe, en otro se manifieste más la sabiduría y piensen que es otra clase de Espíritu. No, el Espíritu es el mismo. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, vamos a estar hablando entonces de estos nueve dones. El apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Corintios, allí algunos dicen, no, los dones eran para los apóstoles. Si los dones eran para los apóstoles, entonces, ¿para qué el apóstol San Pablo lo escribe a la iglesia de los Corintios? Si ya era solamente para los apóstoles y los apóstoles no estaban congregándose allí en Corintios. ¿Me entiende? Entonces, era para los corintios y era para todo aquel que tenga oídos para oír, porque los dones del Señor los envía a Él a través del Espíritu Santo en todo tiempo y en toda generación. Así como el Señor sigue siendo el mismo, el Espíritu Santo también sigue siendo el mismo y obra de diversas maneras, pero es el mismo, es uno solo. Vamos al primer don, el don de sabiduría. Antes de detallar uno por uno estos dones y traer un poco de luz a nuestros corazones y que podamos aplicarlos, nuestros dones, Conforme Dios los da, primero pedirlos y si están, orar para que se manifiesten. Lo podemos dividir en tres grupos. El primer grupo, dones de revelación. Ahí estaría el don de sabiduría, el don de palabra de ciencia o también llamado palabra de conocimiento y también el don de discernimiento de espíritus. Serían... Estos tres dones, dones de revelación. Después tenemos otro grupo de tres dones que serían los dones de poder. Don de fe, don de diversas sanidades y don de milagros. Y el último tercer grupo de dones lo podemos eh, clasificar también como dones de intuición o dones de interpretación. ¿Mm? Eh, podemos decir que allí está el don de profecía, el don de lenguas y el don también eh, de interpretar las lenguas o le podríamos llamar también dones eh, inspiracionales, ¿eh? dones de inspiración, profecía, lenguas e interpretación de las lenguas. De estos nueve dones, de estos tres grupos de dones, vamos a estar hablando entonces en esta noche y los dones son para la iglesia. Vos sos la iglesia de Cristo y esos dones son para vos, para que puedas moverte en esta tierra con los dones que el Señor da. Te puede dar los nueve, te puede dar uno, te puede dar dos, te puede dar ocho, él es el que lo da. Tú lo tienes que pedir y Él te dará los dones que son convenientes para tu vida, los que Él preparó para ti. Don de sabiduría sería la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en los propósitos divinos. Nos guiará a cumplir el propósito, el diseño que Dios tiene. Tendrás la capacidad de poder comprender, Dios te dará la sabiduría para ver el propósito que Dios tiene con tu vida. La sabiduría viene directamente de parte de nuestro Dios y es un don del Espíritu. También podremos comprender la voluntad de Dios, podremos comprender un poco también de su manera de pensar, para poder hacer las cosas que a él le agradan. La sabiduría es adquirir la inteligencia espiritual a través de las escrituras, darnos cuenta de lo importante, de lo que vale la pena, de ser instruidos por la escritura, como ora el apóstol San Pablo, que oraba para que Dios le dé a la iglesia inteligencia espiritual. La vamos a adquirir al oír mensajes de hombres de Dios que nos dan la palabra de Dios y en, e, en esa palabra está la sabiduría de Dios. Ahora, sería solamente un 50% si hacemos hasta ahí. Oiremos el consejo, seremos inteligentes espirituales, pero la sabiduría sería aplicar, aplicar, eso que nosotros hemos aprendido o ese conocimiento que hemos adquirido. De nada sirve leer la Biblia de tapa a tapa y no ponerla por obra. La Biblia nos enseña que no seamos oidores olvidadizos, sino practicantes ¿eh? o eh, hacedores de la palabra del Señor. Cristo dio la parábola, el que la oye y no la obedece es un necio, ¿eh? Y la casa se viene abajo cuando vienen las pruebas y las luchas, representándola cuando una gran inundación viene sobre una casa que está sobre la arena. Pero ¿qué dijo de aquel que oye la palabra de Dios, que adquiere esa inteligencia espiritual y la aplica? Este compararé a un hombre sabio. Entonces, la sabiduría es aplicar, lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, ese conocimiento, ese consejo. Y la casa dice, no se va a venir abajo, la inundación no la va a derribar. La sabiduría es acercarnos a personas que saben más que nosotros, que tienen un transitar más largo en esta vida y sobre todo en el conocimiento de Dios, nos enriquecerán con su experiencia en Dios y al oírlos a ellos podemos nosotros también adquirir esa sabiduría para que nosotros también al aplicarla nos beneficie y aquellos que dan el consejo serían personas sabias si aplican ese consejo, de nada sirve que alguien te dé un consejo y después no lo aplica, no lo pone por obra, no le funciona, sería un charlatán, no sirve de nada, no sería un consejo práctico. Por lo tanto, si queremos enseñar, primeramente tenemos que vivirlo, experimentarlo, transitar por ese camino y entonces tendremos la autoridad para poder enseñarlo y exhortar a que lo pongan por obra, porque también uno lo va transitando. Entonces, la sabiduría, en síntesis, sería adquirir el conocimiento, la inteligencia espiritual y aplicarla, ¿eh? aplicarla, aún en las cosas cotidianas de la vida. Adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, nos enseña la palabra del Señor, porque la sabiduría es el, el, princip el temor a Jehová dice es el principio de la sabiduría, nos llevará a ser dependientes de Dios, nos llevará a ser temerosos de Dios. Entenderemos cómo fue creado el cosmos, cómo fueron creadas todas las cosas, nos daremos cuenta que fue Dios, por lo tanto nos someteremos a Dios. El que se somete a Dios, el que es dependiente de Dios, el que reconoce a Dios sobre todas las cosas es una persona sabia, es una persona que ha adquirido ese conocimiento y lo pone por obra, confesándolo y creyéndolo para honra y gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Mm? Segundo don, palabra de ciencia. ¿Mm? La palabra de ciencia es una revelación, puede ser de, suces de sucesos del pasado, para traerlos al presente, o poder eh, comprender también distintas situaciones que van sucediendo en la actualidad, y Dios te va dando un conocimiento de las situaciones y también conocimiento de lo que hay en el interior de las personas. Es un conocimiento que no se adquiere por estudio humano, sino que es algo directo del Espíritu. El Espíritu mismo te lo muestra. Por ejemplo, en Juan 4, 16 al 19, Jesús le dice a la samaritana, cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Estaba desnudo ese corazón de la samaritana ante los ojos del Señor, porque el Señor tenía ese, ese don de conocimiento, conocía la vida de la samaritana. ¿Lo leyó en algún lado? ¿Se lo contó a algún pariente? No. Es el don de ciencia, el don de conocimiento. Usted puede decir, a este lo conozco porque tenés el dato. Bueno, pero este eh, don de ciencia viene no porque alguien te dé un dato. Es una influencia directa del Espíritu Santo de Dios. Esto es glorioso. Recuerdan a Pedro cuando preguntó el Señor, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, don de ciencia, Dios de conocimiento. Esto no te lo reveló eh, hombre, carne ni sangre, esto te ha venido directamente del cielo. Y así también es eh, en este tiempo con nuestra vida. Dios es el que te lo muestra. También podemos ver mm, la palabra del Señor Siempre nos va a alentar a buscar este conocimiento. Es tener la capacidad de recibir información profunda de la palabra de Dios o de una ciencia complementaria. ¿Mm? Es esa capacidad que el Espíritu Santo nos da a nosotros, nos da esa información directamente por medio del Espíritu. Es saber algo de alguna persona o saber de alguna situación en particular. Bendito sea entonces el nombre poderoso del Señor. Palabra de ciencia es tener conocimiento ¿m? directamente del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Tercero, discernimiento de espíritus. Se revela el origen del espíritu que gobierna u oprime a alguna persona. Se sabe el fundamento, la base, ¿eh? lo que provoca ¿eh? esa opresión o el espíritu que está obrando allí. También nos habla la Escritura en Hechos 13, 9 al 10, que Pablo eh, tiene ese discernimiento de espíritus con el imas, este personaje malvado, y le dice Pablo Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda, de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahí tenía discernimiento de espíritu, había un espíritu, había una opresión, había tinieblas que estaban gobernando a este personaje Elimas. O sea que revela el mundo espiritual que nos rodea y también disierne la naturaleza ¿eh? de los espíritus que pueden manifestarse. En Hechos 16, 18 eh, y 16, 16, allí vemos el ministerio de Pablo, que también aparece una muchacha que comienza a gritar, era una esclava de, de, de los griegos que estaban allí, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo una y otra vez lo decía, y le chocaba a Pablo eso que decía. Entonces Pablo eh, manda a, a que salga ese espíritu, en el verso 18 dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, ¿eh? porque provocaba allí cierto alboroto y mencionaba esa frase de una manera también tenebrosa. Por lo tanto, Pablo que tenía discernimiento de espíritu, hecha fuera que espíritu de adivinación tenía esta muchacha. Y dice que cuando salió este espíritu, después no le pudo dar más ganancia a sus amos, porque ya no podía adivinar. También disierne si alguna persona te miente eh, cuando hablas con ella, disierne también eh, si todo lo que te dice es así o tiene aderezo o no es tan así. En síntesis, discierne si es del corazón humano, si hay una influencia también demoníaca o si realmente eh, se está moviendo allí el don de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Discernimiento de espíritus. ¿eh? Es muy importante que todos los pastores... Tengan discernimiento de espíritu, ya que una de las tareas arduas del pastor es el consejo. Y cuando uno escucha, tiene que discernir si es así. Por ejemplo, un problema matrimonial. Si vos escuchás solamente a una persona, entonces estás oyendo una campana. Hay que oír la otra campana y ahí vos discernís realmente dónde está la verdad. Porque cuando oís solamente una parte del problema, te va a hablar todo lo bueno de ella y lo malo del otro. ¿eh? O si escuchás al otro, todo lo bueno del otro y lo malo de ella. Entonces, no es sabiduría escuchar a uno, no es tener discernimiento escuchar a uno, sino escuchar a ambos y ahí poder tener discernimiento. Como hizo Salomón ¿no? cuando escuchó a las dos que decían que eran madres de esa criatura. Cuando dijo, bueno, tráiganme a mí esta criatura y denme una espada que la voy a partir a la mitad y le doy mitad a cada uno, bueno, dijo la que no era madre, pero la que era madre dice, no, dáselo a ella con tal de que no muera mi hijo. Y ahí podemos ver el discernimiento, podemos ver también la sabiduría. Por lo tanto, este don eh, es de la naturaleza divina que habla directamente a tu espíritu, a tu interior, y te muestra qué clase de espíritu está obrando, oprimiendo o está tomando posesión de esa persona, o en esas circunstancias, en esas malas noticias, en esa enfermedad, en esa situación, ¿qué se está moviendo allí? Yo me acuerdo una prueba difícil que tuve, eh, oré, clamé al Señor, y en un momento me vino una palabra que era brujería, ¿eh? entonces reprendimos espíritu de brujería y de hechicería y el Señor dio la victoria. Pero hay que buscar al Señor, queridos hermanos, y Dios dará los dones necesarios para la tarea del servicio que debemos realizar. Por eso todo pastor que lo pide, sin lugar a duda el Señor se lo va a dar porque es muy, muy importante para que, eh, al oír a las personas, podamos discernir lo que es verdad, lo que viene de Dios, lo que es agregado, lo que es mentira, o si se está moviendo alguna influencia eh, de las tinieblas. Muy importante también este don. Cuarto don, ahora pasamos a los dones de poder. El don de fe. ¿Mm? El don de fe va a marcar la diferencia en la fe que puedan tener muchos cristianos. Es un don, digamos, que se va a hacer ver. O sea que ese don que está en las personas, el don de fe, va a operar en esa persona haciendo cosas extraordinarias, maravillosas, eh, situaciones que son muy difíciles que sucedan, pero cuando está ese don de fe, muchas personas no van a creer que va a suceder así. El que tiene ese don, el que Dios le ha dado ese don, se va a mantener y sabe que Dios le ha hablado. Y tarde o temprano Dios va a mostrar que es así. Porque Dios va a respaldar esa fe y a esa persona que le dio precisamente ese don. Eh, en la Biblia nos habla de Esteban, que estaba lleno de gracia y de poder, pero en los escritos originales dice que estaba lleno de fe, porque la palabra es pistis. En griego quiere decir fe. Estaba lleno de fe y estaba lleno de poder. Y dice que por la mano de Esteban, Dios hacía milagros, maravillas y prodigios, cosa difícil que la realicen los hombres, pero no será difícil ni tampoco imposible que la realicen los hombres o mujeres de Dios que tienen el don de fe. Ahora, estos milagros y estos prodigios que Dios obra donde está ese don de fe, es Dios el que lo hace, porque el don lo da Dios, por lo tanto no hay que jactarse de nada. La gloria es del Señor, es Dios el que da el don para la obra del ministerio. ¿Mm? Por lo tanto es una fe mucho mayor de la normal. Hay gente que tiene fe en sí mismo, hay gente que tiene fe en dioses con minúscula o ídolos, hay gente que tiene fe salvífica, hay gente que no tiene fe para que la gente se sane, para que la gente pueda ver un milagro, porque nunca se le predicó de esa manera. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando a vos te predican que Dios hace milagro y vos empezás a creer, hay muchas posibilidades de que ese don opere también en tu vida porque te animás a creer en lo imposible. Dios necesita gente que crea que Él puede hacer cosas tremendas y cosas imposibles. Y entonces derramado ese don que va contra viento y marea. Todos dicen no, pero esa persona puede decir sí, se va a hacer en el nombre de Jesús. Ahora... No tiene que ser un capricho, ¿m? tiene que estar el respaldo de Dios en eso que separa a esa persona en fe a corto, mediano o largo plazo, Dios responde y muestra su gloria. Entonces nos damos cuenta que ahí está operando el don de fe. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, qué envidia que tengo, quise tener esa fe. No, Señor, dame a mí también ese don, eh, si es tu voluntad. Y Dios amablemente también nos podrá dar ese don de fe que marcará también la diferencia en este tiempo. Quinto, otro don de poder es el don de milagros, ¿eh? hacer maravillas, prodigios y señales por medio del don de Dios. Mateo 14.25 dice que a la cuarta vigilia de la noche, o sea que entre las 3 y las 6 de la mañana, dice que Jesús se apareció caminando sobre las aguas del mar. Estas, este don eh, lleva a hacer cosas más allá de lo natural, de lo terrenal. Suceden cosas que no se pueden razonar eh, con una mente humana, ni se pueden analizar con la ciencia. Ocurren, eh, Dios las hace y punto. ¿Cómo es que ocurrió esto? Lo hizo Dios. Dios es un Dios de poder, de mucho poder. Es un Dios milagroso. Para Él nada le es difícil, nada le es imposible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si tú puedes creer al que cree, todas las cosas le son posibles. Y ese don de milagros puede operar también en las personas, produciendo multiplicación, prosperidad, sanidades milagros, aún en la naturaleza eh, situaciones donde vos te vas a dar cuenta que inevitable estuvo la mano poderosa de Dios, Podíamos contar un montón de testimonios, le voy a contar uno que ustedes lo conocen la mayoría de los hermanos de la Iglesia Cristiana de La Plata en el 2014, ¿se acuerdan? que el servicio meteorológico decía llueve, llueve todos nos decían que llueve, todos lo querían suspender y nosotros dijimos no Creemos en un Dios poderoso que gobierna sobre el cielo, sobre las nubes, sobre la lluvia. Y le dimos para adelante, ¿y se acuerda? Dios que hizo, abrió los cielos. Fue el único evento en la ciudad de La Plata y Dios respaldó la fe del pueblo del Señor. Eso es un milagro eh, extraordinario de parte de Dios en la naturaleza. Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo cuando nosotros nos animamos a creer. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos también de Perú. Me hace acordar que Micaela en ese tiempo hizo un folletito que decía yo no estuve cuando Moisés abrió el Mar Rojo, yo no estuve cuando Josué abrió el Jordán, pero sí estuve cuando Dios en el 2014 abrió los cielos en la ciudad de La Plata. Así que todos los que vieron eso nunca podrán volverse atrás porque han visto la mano de Dios. Entonces Dios en este caminar eh, cristiano hace milagros en nuestra vida, en todas, en todas las áreas. ¿Quién te dice que el don de milagros es para ti y es para que Dios opere eh, eh, en tu vida, para que seas de gran bendición en estos tiempos donde la gente necesita milagros? Recordá que no va a haber ninguna clase de explicación lógica. Dios lo hizo y punto. La gente va a creer o no va a creer, pero eso no depende de vos, depende de cada corazón. Yo creo, y el que cree verá la gloria de Dios. Sexto, don de sanidades. ¿Mm? Acá podemos ver que Dios reparte este don con diversas, eh, diversos dones de sanidades. He oído que hay personas que que son muy buenos, podemos decir, en orar por personas que tienen cáncer y se sanan. Otros oran por personas que tienen problemas en el corazón y se sanan. Otros oran para que se le alargue la pierna a la persona y se alarga la pierna. Otros por sordera y la gente oye. O sea, no es que todo, el que tenga ese don podrá sanar toda clase de enfermedad. Eh, operará ese don en esa Clase de enfermedades por la cual el Señor lo dio y en esa diversidad unos sanan en el nombre de Jesús de sordera, el otro de parálisis, el otro la sangre y en esa unidad el pueblo de Dios y la gente tiene una gran riqueza para ser sanado de todas las enfermedades ya que el cuerpo de Cristo opera. Cuando Cristo estaba en la tierra todos los enfermos que venían a él eran sanados, todos en Cristo eh, operaba, bueno, esa gracia y ese don para sanar toda clase de enfermedad. Ahora hay un don que es diversidad de sanidades. ¿eh? Algunos podrán orar y, y, y sanar distintas clases de enfermedades. Otros podrán sanar más clases de enfermedades, estamos hablando siempre en el nombre de Jesús, y otros quizás serán un especialista, como un médico, en una clase de, de enfermedad. Pero eso quién lo sabe y quién lo da. Dios, ¿eh? eso le pertenece a Dios. Nosotros tenemos que creer. ¿m? Bendito sea el nombre del Señor. Así que el que es usado eh, para realizar estas sanidades ¿m? en el nombre de Jesús y tienen esa gran responsabilidad, es un instrumento de Dios para llevar alivio a las personas. Pero las personas no deben poner su fe en ese hombre don o esa mujer don, sino que tiene que poner su fe en Jesucristo, que Jesucristo está obrando a través de esa persona en su santo nombre, como dijo Pedro, no me miren a mí, decía Pedro, como si yo por mi misericordia le hubiera sanado. Esto fue por el nombre de Jesucristo, quien le ha hecho este bien y delante de ustedes está hoy aquí parado. Es en el nombre santo de Jesús y para gloria de él, que los enfermos se sanan, pero Dios, repito, usa a su iglesia. Recibamos entonces este don de sanidades ¿eh? para orar por todos los enfermos. Vio usted o yo que dicen, bueno, oró el hermano y no pasó nada, vino el otro y oró y se sanó. ¿Qué pasó? Y bueno, operaba quizás ese don de sanidad. Nosotros tenemos que orar por todos, a nosotros nos toca orar. El Señor aún obra por misericordia y también obra por medio de sus dones. Ahora pasamos a los dones inspiracionales, el don de profecía. ¿eh? Una cosa es el don de profecía y otra cosa es el oficio de profeta que usaba, que Dios usaba en el Antiguo Testamento. Quizás alguien da una profecía, es el don, ya se creó un profeta. No, una cosa los profetas del Antiguo Testamento, otra cosa es el don de profecía. Nos habla también la Biblia en Hechos 2, 8 al 11, que Felipe, lo hemos dicho hace unos días, tenía cuatro hijas que profetizaban. ¿eh? Llegaba por ahí la gente y ellas profetizaban porque tenían el don de profecía, pero no eran profetas, no tenían ese oficio. Operaba el don ¿eh? Eh, en el momento preciso, en el momento que el Señor lo indicara. Y todo tenía que hacerse siempre en orden y decentemente, como nos enseñan las Escrituras puede convencer también al inconverso y manifestar los secretos del corazón. Allí en Primera de Corintios 14, del 21 al 25, nos habla acerca de este don. ¿Mm? Pablo lo enseña y dice en el capítulo 14, verso 31, que pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, dice, y sean exhortados, y hágase en orden, ¿eh? así que todos pueden recibir también ese don de profecía, ya que la profecía, nos habla la Escritura, sirve para eh, exhortar eh, eh, a las personas, sirve también para edificar a las personas o a la iglesia y sirve para consolar, consuela, edifica y exhorta a las personas. Y a la iglesia. Hay gente que se ofende, ay, no me gusta que me exhorten. Es el Espíritu del Señor. Edifica, eh, consuela y exhorta. Nosotros tenemos que tomarlo porque es una bendición también para nuestras vidas. ¿eh? Dice la palabra del Señor de esa manera. Entonces, hay veces que piensan que el don de profecía es para... Eh, dar una palabra de juicio o dar palabras negativas a la gente. ¿eh? Te va a caer un rayo, te va a caer un piano. No es para eso. ¿Mm? Viene en el momento preciso. Puede actuar en diversas áreas. ¿eh? Uno no, no sabe cómo puede actuar, puede, pero viene inmediatamente y ahí Dios da esa palabra eh, profética, una palabra de profecía para esa persona o para la iglesia, pero no está obligado a darla, la puede manejar el mismo hijo o hija de Dios. Entonces ya tiene, digamos, está eh, agilizado con el don eh, y, y lo puede dar porque ya viene mucho tiempo quizás ejercitándolo, ya lo conoce, entonces sabe que es la palabra de Dios y da esa palabra. Y lo bueno es, que tenemos que probar esa, ese don de profecía, si se cumple, ha hablado el Señor, y si no se cumple, ha sido la voz del corazón de esa persona. Entonces, el que tiene ese don, lo tiene que ir puliendo y va a ir mejorando día tras día. No es que de repente ya tiene toda la profecía, va mejorando día a día. En parte, dice el apóstol San Pablo, eh, profetizamos. Por eso, el mejor consejo, el que no falla, es la palabra profética más segura, es la palabra de Dios, ¿eh? es una profecía completa que la podemos recibir y nos va a edificar. Pero el don también puede actuar en un momento eh, necesario, específico para una situación eh, que debe, eh, deben tomar alguna decisión o tienen que eh, ser encaminados de una manera correcta en el Señor. Entonces, el Señor, en su gracia, hace operar también ese don de profecía. También está eh, la palabra conferida. La palabra conferida es donde muchas veces opera el corazón de ese siervo, de esa sierva. Recordemos que somos seres humanos y capaz que esa persona tiene el don, pero en ese día estuvo un día malo o ese es un día particular que no está tan sensible y entonces comienza a dar la palabra el corazón y por ahí está enojado con algo, con alguien y da una palabra donde dice va a pasar esto, te vas a enfermar, que y hay gente que le escucha y le cree. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted cuando le dice mira soñé con vos que te va a caer un piano del tercer piso? Soñé con vos que va a tener este accidente, soñé con vos que te moría. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¡Ay, qué tengo que hacer! Usted tiene que orar y rechazar en el nombre de Jesús esa palabra. Señor, yo esta palabra la rechazo en el nombre de Jesús de Nazaret, la rechazo, no la quiero para mi vida. Yo me pongo en tu voluntad, lo que tú quieres hacer hazlo Señor, pero ninguna palabra de maldición para mi vida. Me encomiendo en tus manos y si tengo que pasar por una prueba, yo sé que tú me vas a sacar victorioso. Amén. Entonces evita, he conocido pastores que le han dado una palabra, la han tomado y le vino justamente eso que le han dicho. No permita una palabra conferida contra su vida. Usted va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Aparte usted es un hijo y una hija de Dios. Usted no va a ser engañado, usted sabe. Si me pió la pata, si se está equivocando, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted va, se arrepiente delante del Señor y va para adelante. Y si Dios le tiene que hablar, le va a hablar también el Señor a su corazón o por medio de la palabra de Dios. 8. diversos géneros de lenguas, ¿eh? diversos géneros de lenguas. Bueno, este es un don controversial, muchos dicen que las lenguas eh, se han terminado con eh, los apóstoles, pero la Biblia nos dice, usted lee San Marcos 16, 15 en adelante, es la gran comisión, Cristo dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. No porque Dios lo condena, sino porque rechazan precisamente la luz, no vienen a la luz por el pecado, por las tinieblas que tienen para que no se manifiesten. Y dijo... Y estas serán las señales que seguirán a los apóstoles, que seguirán a los de este siglo. No, que seguirán a los que creen, a los que creen en el Señor Jesús. ¿Qué señales? Echarán fuera demonios, dice. Pondrán la mano sobre los enfermos y se sanarán. Y hablarán nuevas lenguas. Y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. ¡Qué tremendo que es creer en Jesucristo! Por lo tanto... Hablamos nuevas lenguas, como pasó en Hechos capítulo 2. Usted lee allí que del cielo vino un viento recio, un gran estruendo, y llenó ese lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, en lenguas repartidas, lenguas que el Señor le había dado. Primera de Corintios 14, 23, nos dice la Palabra de Dios. Si pues toda la iglesia... Se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos, dice, e incrédulos. ¿No dirán que están locos? Claro, hermano querido, nosotros hablamos en lenguas, pero las podemos hablar en las vigilias, las podemos hablar cuando oramos, o podemos hablarlas cuando nos reunimos con dos o tres o personas que pueden tener. Cierto nivel también espiritual, y si me toma el espíritu y quiere que las hable en la iglesia, no me pongo a gritarla, como dice Pablo. No tengo que hacer eso, sino tengo que hablarlas para mí mismo, las puedo hablar para edificarme a mí mismo. Porque dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entran personas incrédulas, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que están locos. Eh, ahora, si es un grupo de 10, todos están bautizados con el Espíritu Santo, todos hablan en lengua, hablen lenguas, hablen en lengua y oren en lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Oraré con mi entendimiento, dice Pablo, y también oraré en el Espíritu. Pero tenemos que ser sabios y entendidos. Entre los entendidos podemos darle rienda suelta y orar en lengua y orar en el espíritu. Total, nadie nos va a decir que están locos porque todos hablamos el mismo idioma allí, un idioma espiritual y tenemos el entendimiento. Pero en la iglesia, si nos ponemos a hablar en lengua, vamos a asustar al que está delante y atrás y son personas nuevas o van a pensar que estamos locos. ¿eh? En realidad estamos con la bendita locura del Evangelio, pero lo que queremos es que la gente no se vaya sino que la gente persevere y se convierta a Cristo. Entonces tenemos que ser sabios de no espantar a la gente, de tenerle paciencia y de hablar las lenguas para Dios o edificarnos a nosotros mismos. Y si estamos en un grupo de hermanos, orar también para que alguien las interprete. Y si no, oramos porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo, eh, se le aviva la fe y también habla misterios, con Dios. ¿Eh? Dice eh, Primera de Corintios eh, 14, 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Mm? Así que las puede hablar. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El Espíritu habla misterios con Dios. Eh, 14, 2 de Primera de Corintios. Estas lenguas pueden ser distintas lenguas de idiomas, eh, idiomas que de otros países, de, de alguna tribu de aquí de la Tierra, como pasó en Hechos 2, 4 al 12, que nos habla donde Dios usó a los que estaban en el aposento alto, los visitó y hablaban en lenguas en el idioma de los que habían ido de visita a Jerusalén. ¿eh? Y allí le entendía cada uno hablar en su idioma y se sorprendía. si esta gente no estudió estos idiomas. ¿Cómo es posible que lo hablen? por el don de lenguas, por el Espíritu Santo de Dios. Y se maravillaban, dice, que este tiempo se maraville la gente de los dones del Espíritu que puedan fluir en nuestra vida. No hay que frenarlos, hay que darle libertad en su debido orden, hacer todo en orden y decentemente, hermano, y entonces seremos una iglesia muy poderosa en las manos del Señor Jesucristo, porque no anda en la carne, anda en el Espíritu. Iglesia Cristiana de la Plata se llena de los dones del Espíritu, se llena de sabiduría se llena de conocimiento, de palabra, de ciencia, se llena de discernimiento de espíritu, de fe, de sanidades, de milagros, se llena de profecía, de lenguas, lenguas humanas, diversidad de lenguas, pero también hay lenguas extrañas, lenguas que las podemos hablar, misterios con Dios que nos edificamos, y también hay lenguas que son angelicales. Oraré en el Espíritu, dice Pablo, y velando en ello con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6, 18, clamando allí al Señor con oración en el Espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, en esa intercesión, el diablo no puede hacer absolutamente nada porque es una conexión directa con Dios, no puede interceptarla, no puede hacer absolutamente nada, porque estoy hablando directamente el idioma de mi Señor y lo entiende el Señor y lo interpreta aquel a quien Dios le ha dado el don. Esto es glorioso y esto es maravilloso. Hoy vamos a tener una mañana, mejor dicho, a partir de las 12 de la noche del sábado. La madrugada del sábado ya vaya preparándose porque será una vigilia de los dones, de los dones del Espíritu Santo. Cada hora oraremos por dones específicos. Es verdad, oraremos por todas las peticiones que nos están llegando por Facebook, por YouTube o por los hermanos que conocen de alguna persona que necesita. Mande allí peticiones, hoy estaremos, si Dios quiere, siete horas, mejor dicho mañana, toda la madrugada, siete horas, clamando por cada petición y por los dones del Espíritu Santo. Así que eh, prepárese los que van a participar y aquellos que tienen necesidad, haga llegar su pedido. Y el último, por esta noche, el 9 don de interpretar las lenguas. Primera de Corintios 14, 27 y 28, si alguien habla en lenguas que hablen entre dos o tres, dice, y por turno, y que uno interprete, se da cuenta, durante muchos años el Señor, vamos a hablar en lengua en medio de la iglesia, había gente nueva, la gente no venía más, se asustaba. De a dos o tres ¿eh? reunidos en afinidad, en crecimiento, en unidad, Va a morar en el Espíritu. Y el Señor ahí alguno lo usará interpretando las lenguas, bendito sea el nombre del Señor, siempre y cuando Dios quiera dar un mensaje. No es cuestión de, de interpretar porque hay que interpretar, o de hablar en lengua porque hay que hablar en lengua, no. Es cuestión del Espíritu, es por medio del Espíritu, del Espíritu Santo. De Dios No es lo que mi corazón quiere mostrar, es lo que quiere mostrar el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Mm? Pero si no hay intérprete, dice, guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. ¿Eh? lo que hablamos hoy, hablarlo no allí eh, en, en, en nuestro interior o con un susurro. ¿Mm? Solo Dios puede revelar en el preciso momento eh, que se debe interpretar. ¿Mm? O sea que un hermano, por ejemplo, está hablando en lenguas y, y el que está al lado tiene el don, ¿cómo va a funcionar? Una de las maneras, una de tantas, les digo, una de las maneras, es que esa persona, cuando ese hermano da una frase en lengua que nadie entiende, este hermano que tiene el don, le viene la frase en el idioma que él entiende. O sea, una persona da una frase en lengua y el hermano la in, la in, sería un intérprete, ¿eh? un traductor le puse yo. Vieron como cuando viene un predicador, no sé, de, de Inglaterra o de Norteamérica y, y nos habla en inglés, al lado que hay una persona que le traduce. Así también uno habla en lengua y hay uno que tiene el don que las interpreta. Eso es glorioso y eso lo da el Espíritu Santo y eso está en la iglesia. Recuerde que deberá exhortar, deberá edificar o deberá consolar, deberá cumplir un fin, ¿eh? un fin interpreto que tenés que pintar tu casa de rojo. No, no está para esas pequeñeces ese don, ¿no? Son cosas profundas, cosas eh, de la eternidad, cosas que, que nos van a llevar a un mejor servicio para Dios, a, a llevarnos más a la santidad, a, a consolar nuestro corazón por alguna prueba, a edificarnos con alguna palabra o alguna situación que no entendíamos. ¿Mm? Dios es muy grande, queridos hermanos. ¿eh? Gloria y honra al Señor y puede venir como flashes, como un rayo ¿no? de pensamiento allí a tu mente en ¿no? un pensamiento fuerte ¿no? y ahí te lo describe y vos tenés convicción profunda de que es eso porque es algo que el Señor es el que lo está dando y el que tiene el don sabe que es el mismo Dios el que lo está eh, dando y el que está actuando ahora esas personas deben estar mirando a Dios, deben depender del Señor. No se puede interpretar con los sentidos, ¿eh? Ve que, que, que se nubló, que está todo oscuro, eh, ah, interpreto que va a llover. No, no, no es por lo que vemos, por lo natural, ¿eh? Sí, yo me acuerdo, vi una reunión, estábamos orando en un grupo de oración y un hermano interpreta y dice, terremoto en Japón. Y todos decían, terremoto en Japón. Al otro día abrimos el diario, terremoto en Japón. Bueno, cosas así que el Espíritu eh, las sabe y trae para interpretar. Quizás lo mostró para darnos cuenta cómo funciona también ese don. Todos los dones se ocupan en el servicio a Dios y solo el Espíritu Santo determina el momento apropiado. Todos los dones es para el servicio del Señor, y el Espíritu Santo sabe el momento oportuno que pueda operar con ese don. Depende de él, tanto el de don de lenguas de interpretar, como todos los dones que le hablé en esta noche. Primera de Corintios 12.31 dice que, Procuren los dones mejores. O sea que podemos anhelar esos dones que nos llaman la atención. Ah, la fe, señor, yo anhelo la fe. Haría esto y lo otro, señor. Sanidades, señor, en los hospitales. Me tenían los hospitales. Sabiduría, señor, para poder dar el consejo oportuno a tanta gente lenguas señor para gritarlas para que todos sepan qué bien que las hablas no, eso no, lenguas para poder hablar misterios contigo señor y dame el don de interpretarlas para traer mensajes del cielo en este tiempo a la iglesia, a la pobre humanidad Romanos 11.29 porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios o sea que cuando Dios te lo da, te lo da no te lo quita nadie. Se puede apagar, se puede, puede menguar, puede estar ahí apagado. Sopla Dios y que vuelen las cenizas para que arda nuevamente ese don. Tanto el llamado como los dones son irrevocables. ¿eh? Él es el que llamó. Si alguien fue llamado, cayó, se equivocó, arrepiéntete y levántate. Si antes te movías en los dones y se apagaron... Deja que sople el Espíritu Santo, arrepentite, y deja que Dios nuevamente te levante con los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien dice, eh, da a cada uno según él lo determina. Dios da como quiere, por eso es fundamental que todo el pueblo cristiano conozca de los dones del Espíritu Santo para su vida. Procuren los dones mejores. ¿Cuál de los nueve que hoy hemos hablado te ha llamado la atención? Quiero orar por tu vida. Y de aquellos, uno, dos, los nueve, tres, cuatro, no sé, los que te han llamado la atención... Procuren los dones mejores, dice, o sea que hay que pedirlos. O si vos los tenés, que se manifiesten entonces. Dios no se va a enojar porque le pidas que se manifiesten o que te los dé si no los tiene. También una señal de que Dios te quiere dar ese don es, puede ser en aquel que te llamó la atención. Por ahí sabiduría, conocimiento y de repente discernimiento de espíritu, te pegó. Bueno, ahora vamos a orar uno por uno. Ese que te pegó, ese que te hizo mover tu interior cuando lo voy a mencionar o lo mencioné, ahí cree que lo vas a recibir. Ahí pedíselo a Dios. Ahí decirle que lo vuelva a despertar, que lo active. Esta es una palabra para algunos de ustedes. Hay personas que me están mirando y tienen dones maravillosos de Dios. Están inactivos, pero hoy se van a activar en el nombre del Señor, por la oración de fe, por el Espíritu Santo de Dios, por Jesucristo, por su Espíritu, que es el que lo da y es el que lo activa y es el que lo hace funcionar, Padre, don de sabiduría sea sobre tu pueblo, don de ciencia, de conocimiento sea sobre tu pueblo, don de discernimiento de espíritu sea sobre tu pueblo, Don Señor de fe, don de sanidades, don de milagros, sea sobre tu pueblo. Don de profecía, don de lenguas, don de interpretar las lenguas, sea sobre tu pueblo. Conforme tú quieres darnos, los recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo, conforme tú me quieras dar estos dones, el que tú quieras, Señor, lo recibo. Y aquellos que están inactivos, que se activen en esta noche en el nombre de Jesús. Irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. El Señor te bendiga y te use poderosamente en este tiempo. Dios es espíritu y debemos servirle en espíritu y en verdad. Dios les bendiga a todos.